0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Claalk en los foros. Bienvenidos al podcast temático de James Bond número 12 de Archivo007.com. En esta ocasión vamos a hablar de los guionistas. Si bien en la franquicia de Bond la última palabra siempre la tienen los productores, Caby Broccoli y Harry Salzman en la primera etapa, y Michael Hay Wilson y Barbara Broccoli en los últimos años, es indudable que los guionistas también han influido en el estilo de las películas y sus tramas. Veamos hasta qué punto pudieron poner su granito de arena cada uno de ellos. Fueron cuatro los guionistas que escribieron la primera película, Doctor No, estrenada en 1962. Wolf Mankowitz, Richard Maitbone, Berkeley Mather y Johanna Harwood. Wolf Mankovic, escritor inglés de guiones, novelas y teatro, era amigo de Cavi Broccoli y fue él quien le presentó a Harry Saltzman cuando Cavi mostró su interés en adquirir los derechos de las novelas de James Bond. Richard Maybaugh era un dramaturgo, aparte de guionista y productor de cine norteamericano, que ya había trabajado con Cavi cuando éste producía películas bélicas en Inglaterra, años antes de la llegada de 007. Berkely Mather era un guionista galés especializado en series de televisión, que había trabajado, por ejemplo, en Los Vengadores y que más tarde participaría también en otra popular serie de los 60, Joe Espía. Johanna Harwood, ayudante de Terence Young, el director, se encargó de que la adaptación de la novela fuera lo más correza posible. El primer intento fue completamente fallido. Cavi Broccoli se quejó de que apenas aprovechaban la novela de Ian Fleming para obtener la historia. Entre los muchos desvaríos presentes en esta versión, estaba el cambio del villano. Convirtieron al Dr. No en un mono que hacía de mascota del verdadero antagonista. Wolf Mankovic, previendo que aquello acabaría en desastre, pidió que su nombre no apareciera en los créditos, como así fue. Cavy, por su parte, pidió al director Terence Young, que también era guionista, que hiciera una revisión completa del escrito cuando apenas quedaban 10 días para que diera comienzo el rodaje. Gracias a los cambios que introdujo junto a su ayudante, Johanna Harwood, dieron con un guión que satisfizo tanto a Kubi como al otro productor, Harry Saltman. No obstante, hubo unas cuantas ideas descartadas, como en cualquier película. Por ejemplo, se tenía previsto que el personaje de Sylvia Trench fuera a aparecer en seis entregas de la serie, convirtiéndose en protagonista de la sexta. Volvió en Desde Rusia con Amor, pero luego se desechó la idea. También se llegó a pensar en incluir a Honey Ryder, interpretada por Ursula Anders, en Vive y deja morir en 1973, otra propuesta que finalmente se descartó. Entre las escenas eliminadas, había una en la que Honey era asediada por cangrejos cuando se encontraba presa en la guarida del Dr. No. Dado que los animales llegaron casi muertos de su viaje en avión, no se pudo completar la secuencia. Otra escena descartada mostraba a Bond disparando al Profesor Dent después de que este disparara primero. De esta forma, 007 no le mataba sangre fría, sino que lo hacía en defensa propia, algo que no le convencía al director Terence Young, por lo que optó por la versión más cruel. Ello le produjo serios problemas con la censura de la época, pero finalmente se pudo incluir la secuencia en el producto final. Por último, cabría destacar otra secuencia en la que el dozorno obliga a Bond a llamar por radio a Felix Leiter para que le dijera que no había encontrado nada de interés en Craft Key. En compensación, el doctor no les proporcionaría a Vaughn bon y a Honey una muerte menos dolorosa. En la siguiente entrega, desde Rusia con Amor, estrenada en 1963, el dúo de productores volvió a fichar a Richard Maybaum y a Johanna Harwood. Sin embargo, esta vez Maibaun fue el único que se encargó del guión, mientras que Johanna le ayudó con la adaptación de la novela. El proyecto resultó ser mucho más complicado que Dozor no, dado que a la compleja trama presente en la novela había que añadir la participación de Spectra para que la película fuera apolítica. Por esta razón, en el filme es Spectra y no los rusos quien se encarga de engañar a 007 con la trampa de la Lector. Solo la habilidad de Terence Young a la hora de montar las escenas consiguió que la historia fuera mucho más fácil de seguir. Y es que, tal y como lo había escrito Maibaum, primeramente se mostraba a Rosa Clef llegando a la isla donde se ficha a Red Grant Luego se veía la entrevista con Tatiana Romanova para pasar después a la partida de ajedrez de Kronstein y la reunión con Blofeld. En la película terminada todo queda más claro, ya que se muestra primero la partida de ajedrez de Kronstein, luego la reunión con Blofeld, después la visita de Rosa Clef a la isla donde está Red Grant y por último, la entrevista con Tatiana. Se puede decir, pues, que tanto en Doctor No como en Destarusa con Amor, Terence Young hizo un trabajo excepcional en lo que a guión se refiere. No obstante, será Maybaung el que se convierta en uno de los miembros habituales del equipo Bond, y es que el guionista norteamericano llegará a colaborar en los guiones de 13 de los 22 filmes. En todos ellos, dejó su marca, consistente en aportar algo de realismo entre tanta fantasía y acción, así como algunos toques de humor. Por otro lado, se encargó también del guión de Chitty Chitty Bang Bang, la única cinta de Eon Productions fuera de la saga de 007 y de algunos capítulos de la serie de animación James Bond Jr., estrenada en los años 90. En 1964 se estrenó Goldfinger. Para la tercera entrega de la serie, los productores querían una cinta más ligera y menos política que las dos anteriores. Richard maybau se puso manos a la obra, elevando el número de gadgets y la dosis de fantasía y humor. Uno de los mayores problemas con los que se encontró fue el hecho de que Pussy Galore era lesbiana en la novela de Fleming. Tuvo que ingeniárselas para que el resultado fuera lo más sutil posible, tal y como hizo en Desde Rusia con Amor con el personaje de Rosa Klef que se sentía atraída por Tatiana Romanova. Al igual que sucedió con las dos primeras películas, buena parte del éxito de Goldfinger se le debe a su director. En esta ocasión se fichó al inglés Guy Halmington, quien aportó un gran número de ideas, sobre todo para los gadgets. Suya fue la idea de la matrícula giratoria de la Aston Martin, por ejemplo. El productor Harry Salzman, por su parte, cambió la parte en la de la desactivación de la bomba nuclear. En vez de detener el contador cuando quedaban 3 segundos, sugirió que fueran 7 para que en el marcador se viera 007. Este cambio produjo un fallo de continuidad, ya que luego se hace referencia a que solo quedaban 3 segundos. Oh. En cuanto a Operación Trueno, el filme que a día de hoy sigue estando considerado el que mayor número de entradas vendió en la taquilla mundial, Maibaun contó con la colaboración de John Hopkins, un guionista de series de televisión. Una de sus aportaciones reside en la creación del personaje de la villana Fiana Volpe, inexistente en la novela. Sí aparecía, sin embargo, una agente doble llamada Fátima Blas, que acabó apareciendo en el remake no oficial Nunca digas nunca jamás. Por otro lado, la razón por la que se contrató a actores italianos reside en que Maibau había pensado en un principio que Milo Largo fuera miembro de una banda mafiosa italiana en vez de Spectra. Entre otros descartes está por ejemplo la frase Las cosas que hago por Inglaterra. Bond la menciona mientras Fiona le desnuda en el baño, una secuencia que fue eliminada de la película pero que curiosamente se pudo ver en el tráiler. Más tarde se usaría en Solo se vive dos veces y en otra secuencia descartada de El mundo nunca es suficiente. ...también se eliminó una versión de la escena en la que Bonnie dominó... ...se sumergen detrás de una roca y luego salen burbujas... ...en ella, un bikini salía flotando, ...algo que al productor Kavi Broccoli le pareció demasiado sugerente. Solo se vive dos veces, estrenada en 1967... Fue la quinta entrega de la serie y la primera en la que no participó Richard Maybaum. Los productores le encargaron el guión a Roald Dahl, un novelista que nunca antes había firmado un guión de cine. Su especialidad eran los cuentos infantiles, como Charlie, la fábrica de chocolate o Matilda, y las novelas de ciencia ficción. Precisamente la ciencia ficción fue el ingrediente con que impregnó el filme, algo que no agradó demasiado ni al público ni a la crítica. La taquilla bajó desde los 141 millones de dólares obtenidos por Operación Trueno hasta los 111. Roald Dahl declaró en una entrevista de Playboy que adaptó su guión a la fórmula ya establecida en la franquicia y que no se lo tomó seriamente. No obstante, los productores debieron quedar satisfechos con los resultados de Solo se vive dos veces, porque al año siguiente le contratarían para que escribiera el guión de Chitty Chitty Bang Bang, una cinta infantil sobre un coche volador. También colaboraron Maibao, ayudando en los diálogos, y el director del filme, Ken Hughes, especialista en guiones de series televisivas. También participaron varios actores conocidos por la saga Bond, como Desmond Lewill, alias Q, o Ger Frobe, alias Goldfinger. La siguiente entrega fue al Servicio Secreto de Su Majestad, estrenada en 1969. Tanto los productores como el director, Peter Hunt, tenían claro que querían ser fieles a la novela de Fleming. De esta forma, dejarían de lado la fantasía propia de las últimas entregas para retomar la senda del realismo. Richard Maybaum volvió a su puesto habitual. El guionista inglés Simon Raven, especialista en series de televisión, le ayudó con los diálogos. Se barajaron varias ideas para justificar el cambio de actor de Sean Connery a George Lazenby. Una de ellas tenía que ver con una operación de cirugía estética. Finalmente no se hizo ninguna variación, algo que choca con lo visto en la anterior película, solo se vive dos veces, ya que Blofeld no reconoce a Bond cuando éste se hace pasar por genealogista. Quizás este detalle, junto a otros como la ausencia de gadgets y el menor nivel de espectacularidad, fueron los que provocaron su fracaso en taquilla. Su recaudación fue de tan solo 88 millones de dólares. Sin embargo, con el paso del tiempo ha recibido una valoración más positiva por parte de los fans, pues es una de las adaptaciones más fieles al Bond literario. Entre las escenas eliminadas, se encuentra una en la que un esbirro de Bloffel descubre que Bond se va a hacer pasar por genealogista. Justo después, Bond le persigue por los tejados de la ciudad. A pesar de este y otros recortes del metraje, Al servicio secreto de su majestad es la segunda película más larga de la saga, con una duración de 140 minutos. En el primer puesto está Casino Royal, con sus 144 minutos. Esta longitud también pudo influir en la recaudación en taquilla, ya que impedía a los propietarios de los cines poner el mismo número de sesiones al día que el resto de entregas. La segunda película en la que no participó Maibão fue Vive y deja morir, Estrenada en 1973 El encargado del guión fue Tom Mankiewicz Quien ya había trabajado con Maybaum en la anterior entrega Diamantes para la Eternidad Estrenada en 1971 Ya en aquella se había notado su participación Al incluir una dosis mayor de humor Lo había seguido Sean Connery El escocés estaba deseoso de que Bond fuera un personaje más cómico También lo seguía el público Visto el fracaso económico que supuso la dramática al servicio secreto de su majestad el guión de Diamantes para la Eternidad lo empezó Richard Maibaum. A petición de Broccoli, intentó repetir la estructura de Goldfinger. De hecho, se había contratado al director de aquella, Guy Halmington, y la canción iba a ser interpretada también por Shirley Bassey. Maibaum pensó que el villano podría ser el hermano gemelo de Goldfinger, pero a Cabi no le hizo gracia. Finalmente fue el propio Cabi quien tuvo la idea principal del argumento. Se le ocurrió tras tener un sueño en el que su amigo, el magnate Howard Hughes, estaba cautivo en un ático. Fue entonces cuando fichó a Tom Mankiewicz para que jugara con este concepto. Al final, Howard Hughes se convirtió en el guion en William White y Blofel era el villano que le secuestraba para reemplazarle, manejando su imperio desde el ático de su hotel de Las Vegas. La razón por la que se escogió a Tom Mankiewicz como guionista residía en que era americano y Cavi tenía en mente a americanizar a Bond para que obtuviera un mayor éxito en la taquilla de ese país. Tal es así que ante la negativa inicial de Connery de regresar, se había contratado al americano John Gabby para interpretar a 007. En el último momento, Connery, ante la suculenta oferta de 1.200.000 dólares, volvió a ponerse el smoking. John Gabby, por su parte, recibió su contrato al completo, a pesar de no haber participado en la película, y aceptó de buen grado que Connery regresara al papel. Una de las aportaciones de Mankiewicz fue la contratación de una de las chicas Bond, Lana Wood, quien interpretó el pequeño papel de Plenty O'Toole. Era amiga suya, así que la recomendó a cabi y este la aceptó. Hubo otras cosas que, por el contrario, no recibieron el visto bueno de los productores. Por ejemplo, en la versión original del guión, los asesinos Mr. Wind y Mr. Keith iban a matar al médico de Sudáfrica metiéndole el escorpión por la boca en vez de por la espalda. Les pareció que era demasiado fuerte, así que la rodaron de nuevo. También se desechó una incursión de submarinistas hacia la base petrolífera al final del filme, que también llegó a rodarse. Otras ideas se quedaron en el papel, como una persecución de lanchas que se utilizaría finalmente en Vive y Deja Morir. El resultado en taquilla fue bastante aceptable. Diamantes para la Eternidad recaudó 116 millones de dólares. Mankiewicz fue fichado de nuevo para que escribiera el guión de Vive y Deja Morir. Respecto a la novela de Fleming, quería intercambiar el color de piel de las chicas, de modo que Solitaire fuera negra y Rosie blanca, pero el estudio no lo permitió en el último momento. Estaban nerviosos porque se trataba del estreno de Roger Moore, por lo que no querían más modificaciones. De hecho, habían solicitado que James Bond fuera interpretado por un actor americano, pero Cuby Broccoli no lo aceptó. Por otro lado, Mankiewicz tuvo que tener sumo cuidado a la hora de representar a los villanos de la cinta, ya que todos eran de color y en aquella época, principios de los 70, las series de televisión estaban protagonizadas por personajes de raza negra. Cumplió con su objetivo, dado que Vivi Deja Morir recaudó 161 millones de dólares en la taquilla mundial. Otro cometido que el guionista cumplió con creces fue la adaptación de Bond al estilo de Roger Moore. Aparte de aumentar la dosis de humor, hizo que fuera bastante más suave que Connery. De esta forma, dejó las bases para el Bond de Moore sobre las que partirían las siguientes entregas, para satisfacción del público, pero desagrado de la crítica, que echaba de menos las sorpresas y la seriedad de las primeras entregas de la serie. Entre las escenas descartadas, está un teaser inicial en el que James Bond tenía que reunirse con un hombre mayor en un jardín por la noche. En un momento dado, les asedian agentes enemigos y tratan de huir. Bond ayuda al contacto a pasar un muro de gran altura que rodea el jardín, ...dándose cuenta demasiado tarde de que el jardín estaba situado en lo alto de un edificio, por lo que el hombre fallece en la caída. Otra secuencia que tampoco llegó a rodarse mostraba a Quarrel Jr. enseñando a Vaughn bon cómo utilizar las balas para cazar tiburones, con las que finalmente mataría a Cananga. En otra parte, Quarrel menciona a su padre, quien había ayudado a Vaughn bon en la película Doctor No. Por último, había otra escena en la que Kananga amenazaba a su esbirro Tihi con arrancarle los brazos y lanzárselos a los cocodrilos cuando éste hace daño a Solitaire. Debido al éxito de Vive y Deja Morir, Tom Mankiewicz volvió a ser fichado para que escribiera el guión del de Hombre de la Pistola de Oro, estrenada en 1974, junto a Richard Maybaum. Esta vez el fracaso fue rotundo. La recaudación rondó tan solo los 90 millones y obtuvo una acogida fría en Estados Unidos. Uno de los problemas pudo estar en el aumento excesivo de la dosis de humor. Por ejemplo, convirtieron a la agente Mary Goodnight en un personaje cómico y patoso, cuando las novelas de Fleming era una eficaz colaboradora de Bond. Además, no incluyeron los habituales gadgets, salvo en el caso del villano que empleaba una pistola formada por varias piezas y un coche volador. Tampoco queda claro el porqué del regreso del sheriff JW Piper, uno de los personajes más patéticos de toda la franquicia, al que metieron con calzadora en la trama. En uno de los primeros guiones se tenía pensado viajar a Irán, pero se descartó la localización cuando declararon la guerra a Israel. También se eliminaron algunas ideas de MyBound, como que Ku entregara a Bon una cámara de fotos modificada con un gadget en un aeropuerto de Hong Kong. También se hicieron muchos recortes en el enfrentamiento final entre Bon y Escaramanga. Por ejemplo, se iban a lanzar botellas explosivas en la playa, como puede verse en el teaser trailer que se emitió en los cines. La razón por la que se fichó al guionista Christopher Good para La espía que mamó, estrenada en 1977, está clara, tras el fracaso en taquilla del hombre de la pistola de oro, los productores querían un guionista nuevo que trajera nuevas propuestas. Por ejemplo, se le ocurrió crear a una aliada a la altura de Bond en todas las facetas, algo que hasta la fecha no había ocurrido, siempre se había mostrado a las chicas Bond como damiselas en apuros. Es en La espía que mamó cuando la franquicia deja a un lado al machismo. Ese es probablemente el mayor acierto de Christopher Wood, junto al hecho de encontrar el equilibrio perfecto entre humor y acción. Tal es así que muchos consideran el espía que mamó como la mejor entrega de Roger Moore. Lástima que Moonraker no consiguiera un resultado tan bueno. Curiosamente, antes de contratar a Wood, se contó con la colaboración de 12 guionistas, lo que dio lugar a un total de 15 borradores de guión. Entre ellos estaban Tom Mankiewicz, el guionista de las tres anteriores entregas, y Gould Hamilton, el director de aquellas. Entre las ideas que se barajaron estaba la de traer de vuelta a la organización Spectra y su líder Brofell, pero ante la amenaza de demanda del productor Kevin McGlory, poseedor de los derechos de la novela Operación Trueno y sus personajes, Cavi Broccoli decidió inventar nuevos enemigos. También rechazó la idea de Rachel Marbon de volver a traer a Tatiana Romanova, la chica Bond desde Rusia con Amor. También se descartó una persecución por el desierto. Cuando Tiburón se hace con el microfilm en el Cairo y huye en una furgoneta, Bon y Anya lo iban a perseguir por medio de un coche deportivo. Por el camino eran asediados por unos bandidos del desierto. Anya utilizaba entonces unas minigranadas camufladas como perlas de su collar para deshacerse de ellos. Por otro lado, Ken Adam, el diseñador de la producción, tuvo la idea de incluir la cubierta del barco Líparus era al interior de su armazón junto a los submarinos, en vez de en el exterior la aire libre, como se había establecido en el guión original. De esta forma, toda la acción se concentraba en la misma sección del enorme petrolero. No era necesario filmar nada en un petrolero real. El teaser inicial de la película tampoco iba a ser en un principio tal y como le conocemos. El guionista Christopher good había pensado en mostrar a Bond tirándose en paracaídas sobre una lancha motora en un lago. Luego 007 disparaba un Garfio que se enganchaba al bote y empezaba a practicar esquí acuático. Otra idea para el teaser inicial, situaba la acción en alta mar. Bon estaba acompañado por una bella mujer cuando recibe una señal de M. Se sube a una tabla de surf y es recogido en la playa por un jeep. Varias ideas más se quedaron fuera del guión definitivo. Por ejemplo, se había pensado una partida de backgammon entre Calva y Von, una idea que se retomaría en Octopussy. También se tiene en mente utilizar tres asesinos trillizos llamados Tic Tac y Toe, otra idea que curiosamente también acabó en la trama de Octopussy. En cuanto a escenas eliminadas, cabría destacar un final alternativo del personaje de Tiburón. El director Lewis Gilbert dudó entre dejarle con vida o matarlo, así que rodó una secuencia en la que moría. Al final se optó por el final en el que sobrevive y su éxito entre el público fue tal que se ve obligado a incluirlo en la siguiente entrega, Moonraker. La tercera y última película en la que no participó Richard Maybaum entre el 62 y el 89 fue Moonraker, estrenada en 1979. El encargado fue el guionista con quien colaboró en La Espía que Mamó, Christopher Good. No es de extrañar por tanto que las tramas de ambas películas sean tan similares. En las dos aparecen dos espías aliadas de Bond, el esbirro corpulento es el mismo, Tiburón, los dos villanos quieren acabar con el mundo para iniciar uno nuevo y los gaches son más abundantes que nunca. La mayor diferencia entre una y otra cinta reside en el humor, mucho más elevado en Moonraker. Casi cada escena tiene su gag, lo que convierte al filme prácticamente en una comedia de acción. No obstante, obtuvo un éxito sin precedentes en la serie, superando la recaudación de todas las anteriores hasta la fecha. Es más, no fue superada hasta la llegada de GoldenEye en 1995. Curiosamente, Tom Mankiewicz, el guionista de Diamantes para la Eternidad, Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro, llegó a escribir un guion para Moonraker, pero al final no se empleó. Eso sí, muchas de sus ideas fueron utilizadas para las películas siguientes. Por ejemplo, el teaser inicial de Octopussy, en el que Bond vuela en un mini-jet llamado Acrostat, procede de ese guion, al igual que la persecución de la Torre Eiffel de Panorama para matar. También se descartaron Nepal y la India como localizaciones. Esta última fue usada en Octopussy, entre otros descartes están unas cuantas tomas del teaser inicial en el que se mostraba la tiburón en el interior del circo sobre el que cae tras un enfrentamiento aéreo con 0.07. Esta pequeña secuencia, en la que se veía a los trapecistas, llegó a ser rodada. También se filmó otra en la que aparecía Hugo Drach, el villano, reunido con los socios que financiaron la base secreta de lanzamiento. Aparecían en la misma sala en la que más tarde encierra a Bonnie y Holly y que está situada bajo una de las naves Moonraker. Lo que no se filmó fue el cameo que iba a hacer Bárbara Batch, la actriz que interpretó a la gente Triple X en la anterior entrega, la espía que mamó. En concreto, iba a ser la mujer que aparece acostada junto a Gogol, el jefe de la KGB. Tras Moonraker, los productores volvieron a llamar a Richard Maybowne, quien se encargaría de todas las películas de los años 80. Contaría con un colaborador muy ligado a la franquicia, Michael G. Wilson, el hijastro de Cavi Broccoli, un papel que continúa ejerciendo en la actualidad. Se suele encargar de encontrar la motivación del villano y de las explicaciones científicas relacionadas con sus maléficos planes. Por otro lado suele interpretar pequeños papeles, la mayoría de las veces sin diálogos a modo de cameo. En solo para sus ojos, estrenada en 1981, todos estaban de acuerdo en que debían dejar de lado la fantasía tras la mostrada en Moonraker. Así pues, Richard Maybaum y Michael G. Wilson prescindieron de los gadgets y otorgaron a la trama de una mayor dosis de realismo y seriedad. Solo una escena en concreto molestó a Roger Moore precisamente por su crudeza, cuando acaba con la vida del asesino Locke lanzando su coche por un precipicio. Al final, quedó claro que era la mejor opción para recuperar algo de la esencia perdida del personaje. En un principio, el dúo de guionistas había pensado en situar la escena del asesinato de los padres de Melina en el teaser inicial de la película, de modo que la mirada de la chica iniciaba la habitual secuencia de créditos, pero al final se optó por la del helicóptero de Blofel. Otra idea descartada fue la de rodar en el Partenón, porque el gobierno griego no les concedió el permiso necesario, por lo que tuvieron que adaptar el guión. También se sustituyeron las motos de nieve por motos de motocross en la persecución por las pistas de esquí. En cuanto a la trama de la película, encontraron la inspiración en un accidente internacional ocurrido en 1968, en el que explotó un submarino soviético y se hundió en el océano Pacífico. Fallecieron 70 tripulantes y la Marina de los Estados Unidos se encargó de localizar el vehículo usando el submarino Global Explorer en una misión fundada, curiosamente, por el amigo de Cavi, Hogarth Hughes. En 1983 se estrenó Octopussy. En esta ocasión, Michael G. Wilson y Richard Maybaum contaron con la colaboración de George MacDonald Fraser, guionista de varias películas sobre los tres mosqueteros. No obstante, partieron de muchas ideas ya consideradas años antes. Por ejemplo, la escena inicial del Jet AgroStar se había pensado para Moonraker. En concreto, iba a haber sido el medio de transporte utilizado por Holly y Bond para dar con la base secreta de Drax en Brasil. En la secuencia, eran atacados por unos aviones y se veían obligados a amenizar en el río. La idea de que Bond viaje a la India también se había considerado para dicha entrega. La escena del backgammon se pensó para la espía que mamó, cuando Bond se reúne con Max Calva, así como la presencia de los gemelos enemigos. La secuencia de la cazaría se planteó para el hombre de la pistola de oro. Por supuesto, también se inspiraron en la obra de Fleming. En concreto, usaron partes de dos relatos cortos, propiedad de una dama que inspiró la secuencia de la subasta del huevo de Faberge y Octopussy, que narraba una historia similar a la que cuenta la propia Octopussy acerca de su padre. Por otra parte, en uno de los primeros borradores, se ideó una trama en la que Octopussy era la villana y utilizaba la muerte de Tracy, vista en el servicio secreto de su majestad, para manipular a Bond y lograr que se uniera a ella para cobrar venganza de Spectra. La batalla legal con Kevin McGlory conllevó que se descartara este planteamiento, como ya había ocurrido en Las pie que me amó. La siguiente entrega fue Panorama para matar, estrenada en 1985. Se trata de una de las películas más criticadas no solo por la edad de Roger Moore, que ya tenía 58 años, sino también por la escasa originalidad de su argumento. Su parecido con Goldfinger es notable. En ambas, el villano se une a varios criminales para dar un golpe de gran escala, ambos poseen un establo de caballos, son de origen alemán, etc. Entre las escenas descartadas está una en la que Bond empleaba al perro robot, creado por Q, para espiar las bombas petrolíferas de Thorin. Hubo otra que incluso se llegó a filmar en la que 007 debía dar cuentas de la persecución de Mayday en la Torre Eiffel en una comisaría de París. Otra escena eliminada mostraba una manifestación por parte de los pescadores de San Francisco. Se hacía hincapié en que las bombas de extracción de Industrias Thorin estaban destruyendo a los cangrejos de la zona. Bob y su enlace Chuck iban en uno de los barcos observando de cerca las instalaciones del villano. Por otro lado, se descartó del montaje definitivo una escena que mostraba a Thorin y sus esbirros aproximándose al Ayuntamiento de San Francisco. Luego se bajaban del coche y cogían los bidones de gasolina con los que después provocan el incendio. Al director John Glenn no le gustó esta última parte porque quedaba un tanto vulgar. Por otro lado, quitó la secuencia porque tampoco contaba nada relevante. Por último, se rodó también una escena en la que mostraba con más detalle el despido de Stacy en el Ayuntamiento. Se la mostraba discutiendo con el alcalde acerca de los problemas medioambientales que estaba provocando Industria Story. John Glenn decidió suprimir esta secuencia porque la había rodado en una única toma, sin cortes ni primeros planos. Aprendida la lección, Richard Maybaum y Michael G. Wilson se esforzaron más en la siguiente entrega, Alta Tensión, estrenada en 1987. Era la presentación de Timothy Dalton como James Bond, por lo que se debía conseguir una película redonda. Decidieron volver a la esencia del personaje literario de Fleming, algo en lo que Dalton estaba completamente de acuerdo. Se recuperó la seriedad de las primeras entregas sin prescindir por ello de los gadgets y la espectacularidad de las secuencias de acción. El resultado en taquilla les dio la razón, dado que recaudó 191 millones de dólares, una cifra que no se alcanzaba desde solo para sus ojos en 1981. El guión de alta tensión fue uno de los más modificados durante la preproducción. En uno de los primeros borradores se desarrollaron varias escenas que finalmente se tuvieron que descartar por ser inviables. En el segundo borrador aparecía el general Gogol en vez de Puskin como jefe de la KGB. Por otro lado, cuando Bon y Kara escapan del apartamento, lo hacían robando un coche aparcado junto al de la gente del KGB que les vigilaba. Más tarde, cuando llegan al lago helado, huyen en una goleta con esquís. Otra secuencia que se quedó en uno de estos primeros borradores estaba prevista después de que Bon y Kara huyeran junto a Kamra Shah de la base aérea rusa. El afgano les lleva a un mercado de armas mientras son perseguidos por los carceleros rusos. En una de las escenas, Bon vence a uno de ellos lanzándole a un foso lleno de tinte para telas. En otra, elude a otro perseguidor haciendo explotar el llavero en un almacén de fuegos artificiales chino. La idea de este bazar de contrabando de armas se utilizó finalmente en el teaser inicial del Mañana Nunca Muere, en 1997. También era distinta la secuencia final del filme a bordo del avión Hércules. En los borradores del guión, Bon y Cara no la abandonan en un jeep, sino que realizan un aterrizaje de emergencia en un portaaviones americano. En un principio el capitán no le concedía el permiso para aterrizar, pero más tarde M y y Penny confirman la identidad del piloto y se lo permiten. Luego, dado que el avión estaba sobrecargado, supera la longitud de la pista, de modo que Mon y Cara se ven obligados a saltar y agarrarse a una red de carga del barco. En 1989, Richard Maybaum colaboró por última vez con Michael H. Wilson en el guión de Licencia para matar. Dado que la temática que estaba de moda a finales de los 80 era el tráfico de drogas y más aún con el caso del narcotraficante Manuel Antonio Noriega, llegaron a escribir dos borradores que ubicaban la acción en el Triángulo de Oro, en Colombia, y con un capo de la región como villano. Una de las ideas que tuvieron fue la de una persecución en moto en la Gran Muralla China, pero el gobierno de este país puso tantas exigencias sobre el guión que tuvieron que descartar el lugar. A la hora de desarrollar la trama, Maibaum y Wilson se basaron en la película Yojimbo, estrenada en 1961 y dirigida por el prestigioso director japonés Akira Kurosawa. En aquella, el héroe también se infiltraba en la banda rival para destruirla desde dentro. Por otro lado, optaron por aumentar el nivel de violencia, siguiendo la opinión de Dalton y del director John Glenn de adaptar el bon literario lo más fielmente posible. Fue seguramente uno de los motivos del fracaso comercial en Estados Unidos. No obstante, la recaudación mundial ascendió a los 150 millones de dólares, de ahí que Cavi tuviera, tuviera en mente seguir con Dalton para una tercera entrega, tal y como estaba previsto en el contrato del actor pero diversos problemas legales sobre la propiedad y la distribución de la franquicia retrasaron el proyecto. Tanto que cuando se disponían a empezar la preproducción de esa tercera película, en 1994, Dalton declaró que no quería participar, de modo que escogieron a Pierre Rosen para sustituirle. En los 90, Barbara Broccoli, la hija de Cavi, se une al equipo de guionistas, y al igual que Michael, se convierte en productora de la franquicia. En 1995, estrenaron GoldenEye, obteniendo una recaudación superior a todas las anteriores, más de 350 millones de dólares. En un principio, Wilson contrató a Alfonso Ruggerio, guionista de series de televisión, entre ellas Corrupción en Miami, para que le ayudara a desarrollar la trama. El título inicial era propiedad de una dama, título usado por Fleming para uno de sus relatos cortos y la localización principal iba a ser Hong Kong. El teaser con que daba comienza a la historia nada tenía que ver con el que finalmente se rodó, ya que mostraba a Bond saltando con su Aston Martin sobre el techo de un vagón de tren. No convencidos con el resultado, los productores contrataron a Michael Franz, el guionista de Máximo Riesgo de Stallone, para que creara una historia nueva. Años después se especializaría en el género de los superhéroes, con películas como Hulk y Los Cuatro Fantásticos. Luego, Michael y Barbara ficharon a Jeffrey Kane y Bruce Feinstein para escribir el guión definitivo a partir de la trama de Michael French. Jeffrey Kane nunca había trabajado para el cine hasta ese momento, solo había participado en series de televisión como The Chief. Bruce Feinstein, por su parte, tampoco tenía experiencia cinematográfica, solo había trabajado para televisión. El guión, que por primera vez no se basó en ningún paraje de la obra de Fleming, sufrió muchos cambios a raíz del estreno de Mentiras Arriesgadas, en 1994, ya que compartía con aquella muchas de sus ideas. Por otro lado, el personaje de 006, Alec Trevelyan, en los primeros borradores era mucho más mayor porque era el mentor de Bond. Los productores intentaron contratar a Anthony Hawkins, pero cuando rechazó el papel decidieron que fuera más joven. Así quedó la incoherencia de que Alec cuente que sus padres sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Si así hubiera sido, su personaje tendría más de 50 años. Curiosamente se hizo otro intento de fichar a Anthony Hawkins para que interpretara al villano del de Mañana Nunca Muere. Si bien GoldenEye sirvió para que 007 volviera a ocupar su trono, obtuvo críticas encontradas. Mientras que unos la consideran la mejor de Brosman, otros están en contra por sus excesos y sus numerosas explosiones. Por fortuna para la continuidad de la serie, la taquilla superó las expectativas más optimistas. Para la siguiente película, El mañana nunca muere, estrenada en 1997, Barbara y Michael volvieron a llamar únicamente a Bruce Feinstein. El guionista, siguiendo las indicaciones de los productores, trató de homenajear a la saga, dado que se trataba del 35 aniversario. De ahí que la trama recuerde en parte a Solo se vive dos veces y en general posee un guion más tradicional que el que se vio en GoldenEye. Por ejemplo, el villano vuelve a ser un magnate megalómano que cuenta con la protección de un esbirro físico del estilo de Objob o tiburón. También se recupera el clásico coche lleno de gadgets. Incluso la banda sonora resulta similar a lo que solía ser lo habitual en la serie, es decir, una fuerte presencia de la orquesta sinfónica. El resultado no pudo ser mejor, ya que está considerado por muchos como la mejor entrega de Brosnan y recaudó casi lo mismo que GoldenEye, y eso que se estrenó en las mismas fechas que Titanic. En el primer borrador, Carver era un extremista capaz de cualquier cosa por impedir que Hong Kong pasara del gobierno británico al chino. La idea fue descartada cuando Henry Kissinger, el antiguo secretario de Estado de Estados Unidos que sirvió como consultor de la producción, les aconsejó que no era buena idea por si sucedía en la realidad, algo que iba a tener lugar pocos meses más tarde. En otro de los primeros borradores, el esbirro Stamper había sufrido un daño cerebral que le hacía sentir placer en vez de dolor y viceversa. Esta idea acabó finalmente en el villano Renard, de El Mundo Nunca Es Suficiente. Resulta curioso que hay quien dijo que la trama definitiva, en la que el general Chang pretende provocar la Tercera Guerra Mundial por medio de un barco invisible, parece recordar a Star Trek VI, Aquel País Desconocido, estrenada en 1991. En aquella, el villano también se llama General Chang y pretende provocar la guerra empleando una nave invisible. En cuanto al título de la película, existen muchos rumores acerca de cómo se iba a ver titulado. Algunos dicen que era Tomorrow Never Lies, es decir, El Mañana Nunca Miente, pero que se perdió por culpa de un error tipográfico. Otros afirman que iba a ser Tomorrow Never Comes, es decir, El Mañana Nunca Viene, título que supuestamente aparecía al principio de la cinta VHS que se comercializó tiempo después de su estreno en cines. Las mayores innovaciones vinieron con El mundo nunca es suficiente, estrenada en 1999, ya que si bien se volvió a contar con Bruce Feinstein, se fichó a dos nuevos guionistas, Neal Purvis y Robert Wade. Este dúo solo había trabajado hasta ese momento en una película, Plunkett y McLean, una cinta de aventuras ambientada en el siglo XVIII británico. Entre los tres buscaron la humanidad de Bond presente en las novelas y lo mezclaron con la dosis de acción habitual. También se esforzaron por otorgar una personalidad más definida a los villanos. El producto final obtuvo un éxito en taquillas superior al de Golden Eye y el Mañana Nunca Muere, por lo que se estableció un nuevo récord en la saga y Purvis y Wade volvieron a ser contratados para escribir los guiones de las siguientes entregas a partir de esta. Muerto Día, Casino Royal y Quantum no Solas. En los borradores del guión, el personaje que se convirtió en Christmas Jones era una investigadora de seguros. Fue cambiada por una física nuclear para evitar la confusión con la protagonista femenina y compañera de Brosnan en la película El caso de Thomas Crown. En cuanto a la trama, se inspiró en un documental de Daniel Jerrigan, que había visto Barbara Broccoli. Su título lo dice todo, la épica búsqueda de petróleo, dinero y poder. Lo que no tiene relación con nada existente es el secuestro de M. Si bien apareció en la novela Coronel Sun, escrita por Kinsey Amis, la idea se le ocurrió al director de la cinta, Michael Apted. En el guión se emplearon varias ideas descartadas del The Golden Eye, por ejemplo, los helicópteros con sierras se iban a ver utilizado en aquella, pero se eliminó antes del rodaje para que la duración de la cinta no fuera excesiva. También se aprovecharon varios diálogos de la conversación entre Bond y Sukoski. En resumidas cuentas, los productores incitaron a los guionistas Purvis y Weichen de nuevo a que extrajeran todos los detalles que pudieran de la obra de Fleming con motivo de celebrar el 40 aniversario de la saga. Como en todas las entregas, hubo varias cosas que se quedaron fuera de la película. Por ejemplo, se llegó a barajar la posibilidad de que fuera Wei Ling la espía que ayuda a Bond en Hong Kong. El personaje fue interpretado por Michelle Yeoh en El Mañana Nunca Muere finalmente no se llegó a un acuerdo con la actriz de modo que fue sustituida por Chang el recepcionista del hotel y agente del servicio secreto chino también se quedó fuera una secuencia que incluso llegó a ser rodada mostraba a Bond saliendo del avión que le lleva de vuelta a Londres durante el aterrizaje se sujetaba la rueda delantera y huía corriendo por la pista del aeropuerto para así evitar a las autoridades en cuanto al título de la película fueron varias las opciones que se tuvieron en cuenta las que más se rumorearon fueron Más Allá del Hielo, Sol Negro y Fusión Fría. Curiosamente hubo un nombre que tuvo que ser cambiado por una coincidencia, el satélite Icarus que había sido bautizado en un principio como Solaris. Se descartó por llamarse igual que la película de George Clooney en producción por aquel entonces. Michael H. Wilson y Barbara Broccoli volvieron a llamar a Neil Purvis y Robert Waits después del estreno de Muere Otro Día para que escribieran el guión de una película protagonizada por Jinx, el personaje de Halle Berry. También contrataron a un director, Stephen Frears, artífice de las amistades peligrosas, alta fidelidad o negocios ocultos, entre otras. Sin embargo, probablemente debido al poco éxito de otras cintas de acción protagonizadas por mujeres, como la segunda parte de Los Ángeles de Charlie y la continuación de Tomb Raider, llevaron a la Metro Golding Meyer a descartar el proyecto. Halle Berry, por su parte, estaba encantada con la idea. Le había gustado mucho el personaje de Jeans, por lo que no le hubiera importado participar en esta producción o incluso aparecer en otro filme de Bond de forma gratuita. Para tal cometido, además de Purvis y Wade, ficharon a Paul Haggis, el guionista ganador de un Oscar por su trabajo en Crash. El resultado no pudo ser más brillante, ya que lograron satisfacer no solo a los fans y al público, sino también a la crítica, algo que no ocurría desde las primeras entregas de la serie. Por si fuera poco, superaron el récord que había logrado muer otro día, con una recaudación de casi 600 millones de dólares. La receta del éxito residía en una vuelta a la seriedad y crudeza de las novelas. Las escenas de acción seguían siendo espectaculares, pero mucho más comedidas que en la etapa de Brosnan. Además, el Bond de Craig era mucho más humano al cometer fallos de vez en cuando y salir más lastimado que de costumbre. Incluso le llegan a torturar, algo habitual en las historias literarias. Si hasta añadimos unos diálogos muy perspicaces y unas interpretaciones soberbias, queda claro que el éxito es bien merecido. Solo los seguidores acérrimos de la fórmula cinematográfica salieron defraudados de las salas de cine. La película es, junto al servicio secreto de su majestad, la más fiel a la obra de Fleming. Salvo la primera mitad de la cinta, pura invención de los guionistas para adaptar la historia creada en los años 50 a la actualidad, el resto sigue lo visto en la novela, como la partida de cartas, la tortura y el desalace de Vesper, la aliada de Bond de ahí que los gadgets sean escasos, incluso inexistentes en el Aston Martin, a excepción de un desfibrilador portátil. Todo resulta mucho más creíble en esta entrega, para regocijo de los críticos y fans del personaje literario y para la decepción de los que demandaban el estilo impuesto en la versión cinematográfica. En el montaje final de la cinta se eliminaron cuatro secuencias. En una se veía a Bond siendo trasladado a un hospital después de que Mr. White matara al hechizre. En otra se mostraba Bond Bon recibiendo a Vesper a su llegada a Montenegro. En otra se ampliaba la secuencia inicial, en blanco y negro, en la que Bon liquida a un tipo en los servicios de un estadio de cricket, ubicado en Pakistán. Finalmente la cuarta escena mostraba a Gettler, el tipo del parche de Venecia, observando a Bon y a Vesper en la recepción del hotel. El trío de guionistas de Casino Royale, Neal Purvis, Robert Waits y Paul Haggis, repitió En cuanto a Unos Solas, la última entrega hasta la fecha estrenada en 2008, pero no obtuvo el mismo éxito entre la crítica. Si bien logró recaudar otros 500 millones de dólares, dejó insatisfecha a buena parte de los espectadores. Extrañamente, los guionistas se decantaron por la acción en detrimento del argumento, convirtiendo la película en un producto pobre y muy inferior a Casino Royale. Muchos la comparan incluso con las clásicas cintas de Charles Bronson al presentar a un bond ávido de venganza. Da la sensación, por tanto, de que han vuelto a cometer el mismo error que en su día cometieron Michael G. Wilson y Richard Maybaum con el guión de Licencia para Matar. En aquella, el bond de Timothy Dalton se volvió excesivamente oscuro y violento y también trabajaba por su cuenta, desobedeciendo a las órdenes del mi 6 por primera vez en la saga, se rodó un final alternativo, según reveló el director, Mark Foster. En él, supuestamente se muestra a Bond yendo por Mr. White y al misterioso Hugh Haines en una mansión de Quantum, una secuencia similar al desenlace visto en Casino Royale. Incluso decía su mítica frase, Me llamo Bond, James Bond. El director aseguró que la razón de su descarte no reside en el hecho de aparecer esa frase, sino porque la consideraron poco aceptable para la trama. Supuestamente esta escena, de un minuto de duración, iba a servir para que Casino Royale, Quantum Solas y la siguiente entrega formaran una trilogía. Se podrá ver esta secuencia en la llamada edición definitiva de la película en DVD, cuyo lanzamiento está previsto para el 28 de julio de este año. Y así llegamos al final del programa. Espero que os haya resultado tan interesante como los anteriores y que como siempre sigáis visitando archivo007.com y su foro, foros007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.